0: Pontos de Vista, uma rubrica quinzenal com Jorge Moraes, Lourdes da Silva, editora do Jornal e Francisco Rezendes, diretor do Portuguese Times. Pontos de Vista, na WJFD 97.3, também em WJFD.com e ainda em Apple Podcast e Google Podcast. Muito bom dia, bem-vindos à edição do dia 5 de maio. Já estamos com os nossos colegas Lourdes da Silva, de O Jornal e o Francisco Portuguese Times. Caríssimos, muito bom dia. Bom dia! Muito bom dia, Jorge. Bom dia para todos os rádio ouvintes. E hoje começo por mim para falar deste 5 de maio, o 5 de maio mais popular nos Estados Unidos do que propriamente no México. O 5 de maio tornou-se associado à celebração da cultura méxico-americana. As comemorações começaram na Califórnia, onde são observadas anualmente desde 1863. O dia ganhou popularidade nacional, além da herança méxico-americana, na década de 80 devido a campanhas publicitárias de empresas de cerveja 20 tequila. Hoje, o 5 de maio gera vendas de cerveja a par do Super Bowl. Imagine só no México, a comemoração da batalha continua a ser principalmente cerimonial como por meio de desfiles militares ou encenações de batalhas. A cidade de Puebla marca o evento com vários festivais e encenações da batalha por aqui, para a América do Norte, há festa por todo o lado e, claro, a cerveja com muita fortura. Não sei se Francisco prefere uma tequila uma cerveja ou um vinho fresco, não sei.
1: É, Jorge, ora bom dia, bom dia Jorge, bom dia Lourdes Eu, eu prefiro o nosso vinho do Douro ou do Alentejo, mas também uma cervejinha lá de vez em quando também vai, vai, vai bem. E realmente este 5 de Maio, estamos num país nos uhum. Estados Unidos que celebra este 5 de Maio, não, não nos esqueçamos que... Se não me falha a memória, são à volta de 40 milhões de hispânicos aqui uhum. nos Estados Unidos e o México, uh, 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 mais acentuadamente, me mexicanos, não é?
0: Exatamente, há muita gente a, Uruguai, a consumir. da Bolívia,
1: etc., uhum. do Equador, da, da Guatemala, etc., mas realmente do, o México de, predomina e eu há dias, aliás, o ano passado estive na Califórnia, no sul da Califórnia, ali uh, Nota-se bem a influência mexicana, nomeadamente através da gastronomia. Uhum. E portanto os Estados Unidos sendo um país de um mosaico de culturas e, e, e não é dos do, é dos poucos países em que um, em que tolera esta, digamos, tolera talvez seja um termo não, não propriamente usado para aqui, mas de sim, qualquer sim. forma é um país que um, que uh, acolhe o um país de, de acolhimento, de culturas, de, de, uhum. de etnia, é uma, uma nação de nações, e, e realmente o 5 de Maio é celebrado no âmbito desse, desse espírito de, de acolhimento, uh, uh, é celebrado aqui com, talvez uh, talvez quase como o, o, o dia de São Patrício. É uh, e o 5 de Maio. Mas também o 5 de Maio é, é também o, o dia mundial da nossa língua, da língua portuguesa. É sim Uh, e para isso eu referi aqui um artigo do nosso colega Eurico Mendes, que diz que o Dia Mundial da Língua Portuguesa é celebrado aqui uh, também com vários destaques, isto dando asa à lusofonia, digamos, uh, e, e, e a língua portuguesa que é falada uh, por 230 milhões de habitantes. Uh, uh, em, tudo, uh, em todos os cinco continentes, é a língua, a nona língua mais falada uh, em todo o mundo é a terceira mais falada no hemisfério ocidental e a mais falada no hemisfério sul, obrigado ao Brasil
0: Pois, é. é verdade. O CPLP realmente dá uma ajuda enorme. Além de Portugal, temos o Brasil, depois Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, Santo Meio-Príncipe e também eh, Timor-Leste fala a nossa língua. Lourdes da Silva, eh, às vezes assim é, é, a gente não dá tanto, tanto valor, digamos assim, à importância da nossa língua, mas realmente estamos um pouco por todo o mundo.
2: É verdade, estamos... Por todo o mundo. E eu só queria aqui destacar que vai haver uma celebração, portanto, do Dia Mundial da Língua Portuguesa na terça-feira no BCC, Bristol Community College, uhum. organizada pelo Usocentro, entre as nove da manhã e o meio-dia. Eles vão ter várias apresentações, inclusive uma com o cônsul de Portugal em New Bedford, uma com alunos de uma escola local, vai também haver uma atuação musical. E outras atividades, portanto, vai ser três horas de várias atividades relacionadas com a língua portuguesa.
1: Uh, uh, sim, Jorge, sim. posso acrescentar aquilo que a Lourdes disse? Sim, realmente sim, sim, sim. já uh, o Dia Mundial da Língua Portuguesa também já vem sendo assinalado aqui ne, neste uh, uh, Instituto Superior de Ensino, uh, ainda no tempo do, do nosso amigo José Francisco Costa, é e realmente uh, uh, é. Nós somos uma comunidade que, que tem sorte. Nós temos Centro de Estudos Portugueses aqui da Brown, de, uhum. da UMS Dartmouth, de, para não falar em Boston, uh, e, e aqui o Brunson Community College, que assinala, uh, cujo o Luso Centro assinala 20 anos de existência, para além de termos uma comunicação social, temos quatro órgãos de comunicação uhum. social aqui na nossa Exatamente. comunidade, e portanto são sinais vivos da nossa presença, realmente é uma comunidade Uh, eu penso que é a comunidade que mais, sobretudo, aqui nos Estados Unidos, e aqui é que está o coração da, da, da comunidade aqui nesta na zona uh, da nova Inglaterra.
0: É verdade, quando há muita gente a puxar para o mesmo lado Fica mais forte eu, Obviamente lembrar o dia da língua portuguesa Lembrar algumas tradições de Portugal Como santos populares, etc E as pessoas depois ficam também A par daquilo que acontece né? Há muita gente a trabalhar o dia a dia nesse... oh, pá, Eu me lembrava que amanhã é dia de São Martinho Por exemplo, já me aconteceu né? Pessoas, oh, pá, vocês estão tocando na rádio Boa música e tal E estão a lembrar que amanhã é o dia de São Martinho não é? Portanto... Sim, mas eu
1: conheço, eu conheço amigos meus Que o dia de São Martinho é todos os dias é...
0: É todos os dias, mas isso é bom sinal, é bom sinal, a razão que não falta o apetite. Muito bem, Lourdes, Lourdes também tem aqui um, mais uma uh, situação muito interessante, o caso do Ethan Aguiar, Lourdes.
2: Exato, o Ethan Aguiar é um jovem, um jovem cinematógrafo natural de New Bedford, onde ele ainda reside, e que está a ter bastante sucesso com o seu documentário Love Letters for New Bedford, que está a ser apresentado uh, presentemente em festivais de cinema em ambos lados do Atlântico. Na semana passada, o Ethan deslocou-se a Lisboa para receber o Prémio de Melhor Documentário atribuído pelo Portugal International Film Festival. De destacar que o documentário já tinha conquistado a estatueta de Best Documentary Short no Texas Heart House Festival e foi integrado como seleção oficial em vários festivais, nomeadamente Block Island Film Festival, New Jersey International Short Festival, no Port Beach Shorts, Vancouver Movie Awards, Washington Film Awards e Kids First Film Festival. O item disse-me que o documentário de 15 minutos nasceu do desejo de celebrar a rica e diversa cultura de New Bedford, o mesmo conta com a participação de mais de uma dúzia de artistas locais que falam sobre as suas experiências positivas na cidade baleeira e gostam tanto desta cidade, no total o documentário deverá ser apresentado em festivais cinematográficos até ao fim do ano, portanto nunca sabe uh, o item que é descendente de imigrantes de São Miguel e da Ponta da Barca do Minho poderá ainda ganhar mais prémios com este trabalho é só esperar e ver o que
0: vai acontecer. É verdade, sim, senhora. Francisco e Lourdes, vocês fizeram um trabalho em conjunto e é de louvar esta entrevista com a Daniela Roy para o IPMA. Devo só, quis esclarecer um bocadinho que a Daniela Roy não está autorizada a dar entrevistas para rádio nem para televisão, direi, devido aos compromissos que tem com a sua agência aqui, só pode falar para jornais. Daí que o jornal e o Pochins Times ficaram com esta vantagem do. poder poder falar com a menina Daniela Roa, que vai apresentar o espetáculo no dia 20 com Ricardo Farias, e nós ainda hoje, por volta das, ou depois das três, temos uma entrevista exclusiva com o Pedro Brunhosa, orientada pelo Carlos Félix. Lourdes e Francisco, Daniela Roa é aquela jovem que vocês estavam à espera ou ficaram surpreendidos com aquilo que ela disse?
2: Ela é muito simpática, é uma pessoa bastante humilde, apesar da carreira que ela tem, ela é muito humilde, é muito simpática, muito cândida na, na maneira, portanto, de falar e franca, portanto, fiquei com uma impressão muito boa dela.
1: É, eu também corroboro as palavras da Lourdes, é uma pessoa terra-terra, digamos que para além da sua simpatia e da sua forma de abordar as questões, muito, muito simples, uh, naturalmente que esta entrevista foi sob a coordenação do International Portuguese Music Awards, uh, e ela que se referia a este projeto, para além de falar sobre o seu percurso artístico, toda a gente sabe, a Daniela Ruá começou em Portugal com uh, participar em telenovelas e evidenciou-se aqui nos Estados Unidos com a, com a figura protagonista no... Uh, NCIS Los Angeles não falha a memória do, da CBS.
0: Uhum, exatamente.
1: Ok. Uh, Ora bem, ela falou do seu percurso e a nova faceta de, de, de produtor. Aliás, o marido também é, é produtor. Ela que reside uh, uh, na Califórnia e falamos de Portugal, das relações com Portugal, de, 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 o que ela pensa sobre as comunidades portuguesas, uh, de, de, das suas participações em novas séries como a série Rabo de Peixe e, e a espia que ainda recentemente passou aqui uhum. na, na RTP e, e os traidores na SIC falou, uh, acima de tudo, da Internacional Portuguesa e Minhas ela que uh, será uma das apresentadoras desta 11 uh, uh, primeira edição e disse que era realmente um projeto de grande qualidade e que desempenha um papel uh, preponderante na divulgação dos novos valores da música lusófona e uh, digamos que um, familiar, estava completamente familiarizada com, com este, esta iniciativa do David Sarave do Zé Xavier e uh, agora também com com a participação do seu Manuel Costa, este antropólogo de, 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 do Canadá. Um, enfim, ela. Uh, disse que, que é uma iniciativa muito, muito válida e que, uh, que projeta e divulga uh, a música portuguesa, a música lusófona em geral, uh, uh, muito importante para, para a nossa afirmação de identidade cultural. É também um instrumento de identidade cultural, uh, realmente, já no próximo dia 20 de maio, esta, esta iniciativa uh, que se uh, destina a premiar os trabalhos discográficos dos artistas e grupos musicais e, para além disso, temos... Uh, Uh, eu penso que uh, Jorge Lourdes, que esta iniciativa uh, proporciona-nos a oportunidade de ver no, no mesmo palco artistas do primeiro plano da música portuguesa. Uh, já tivemos aqui os Chutes e Pontapés, Marco Paulo, o saudoso Roberto Leal, o João Pedro Paz e muitos outros. Uh, uh, agora vamos ter. Pedro Abrunhosa, que é a segunda vez que, que, que vem cá e que atua neste certame. Uh, temos o Diogo Pissarra, que é um artista da nova vaga que eu muito aprecio. Uh, uh, a Marisa Liz, do Jamor Electro, o José Cid, uh, uh, o Toy, que é, que é uma figura muito popular, sobretudo na comunidade portuguesa da Europa e em Portugal em geral, mas que aqui também tem os seus, os seus adeptos. Portanto, uh, só por isso uh, vale a pena. Uh, eu, Vale a pena uh, ir uh, ao Providence Performing Arts Center no próximo dia, 20 de maio, uh, e prevê-se que a uh, afluência de mais de 2 mil pessoas... É esta iniciativa que realmente merece o nosso apoio, que tem o apoio do tecido empresarial, se não fosse isso também não sei se seria possível levar a cabo uma, uma, um espetáculo desta envergadura e ela, a Daniela Roá, rebio nisso, vê neste projeto um excelente instrumento de projetar e divulgar os nossos artistas e a comunidade portuguesa em geral.
0: Sem dúvida. Aliás, se não fosse o IPMA não teríamos a possibilidade, juro eu, de ver aqui nomes de grande envergadura desde o primeiro espetáculo, nós temos apoiado nós, WGFD e claro, também certamente o jornal e o Portuguese Times dão o seu apoio isto é importante porque a comunidade fica atualizada e é que uma nova geração que dá uma grande importância também à música portuguesa, estou a falar com o Francisco que é o homem da música é uma forma também de atualizar o que se vai fazendo em Portugal de bom, nós aqui temos o nosso papel também de apresentar a nova música portuguesa que vai saindo em Portugal, mas claro, ver um espetáculo com aquele artista que a gente ouve na rádio todos os dias não é? tem outro sabor e eu acho muito bem e é sempre de louvar a Sim. iniciativa que eles tiveram certamente tem que ter apoio das pessoas, porque das empresas especialmente, especialmente a comunicação social de outra forma, eu acho que um espetáculo demasiado caro para estar sustentado na bilheteira
1: Exatamente, uh, Jorge, uh, desculpa nos interromper, uh, uh, é que há que motivar os jovens nos descendentes para, para, uhum. uh, para, as nossas, uh, para a nossa cultura. E essa é uma forma. Uh, eu acho que há duas formas de, de atrair os jovens, motivá-los uh, a, a aderir a, a, a uhum. Portugal e à nossa cultura. Uh, uh, por exemplo, a música é uma forma direta. Uh, o desporto também. Por isso é que se diz que nós antigamente tínhamos o Eusébio e tínhamos, sei lá, a Amália Maria Rodrigues, agora uhum. temos a Marisa e o, e o Cristiano Ronaldo. E uh, eu conheço muita Tens gente... Tens que a
0: começar a pensar, outro que o Cristiano está quase a acabar a carreira, não é? <risos> é
1: mas, não, realmente, por exemplo, a Lourdes tem, tem dois filhos. Ela sabe perfeitamente que, como é que estas coisas são. É através de, destas... Uh, também depende da idade das, da, da, dos nossos filhos, eles gostam de, de, daquela, do desporto, da música, tudo que tem a ver com, com lazer e entretenimento. É uma forma, eu, eu recordo uma entrevista que fiz há, há uns tempos com ah, o, ah, o professor César, César Fernandes, de, 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 do Clube de Lusitana em Cumberland, e ele, eu disse, ó oh, oh César, como é que tu motivas os jovens a aprender português? Epá, eu começo por Cristiano Ronaldo, depois vou para a Marisa, e aí eu... Eu cativo-vos a partir daí. Exato. Portanto, é preciso ter essa tática de, uh, e eu penso que o International Portuguese Music Awards é uma forma de motivar os jovens que eles gostam de a música, é uma forma da arte de expressão universal. E portanto, é uh, 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 E nós temos, graças a Deus, temos excelentes valores na música e, e no desporto, não é? Em Portugal, portanto, acho que a partir daí nós uh, é, infelizmente não temos noutros, noutros setores, mas isso é outra questão. Exato. Mas, na música temos bons valores, tão bons como dos melhores, que vêm da música anglo-americana ou anglo, anglo saxónica e, uh, e realmente esta é uma forma de atrair os jovens, e uh, uh, este, é, 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 este é um instrumento, o JPMA, de atrair e motivar os jovens uh, uh, a, a abraçar a, a nossa cultura.
0: É verdade, há pouco brincava com o Cristiano, mas vai ser muito difícil nos próximos anos arranjar alguém que possa representar Portugal, como Cristiano Ronaldo, porque realmente foi uh, único até agora a ganhar 5 bolas de ouro e a popularidade que tem no mundo inteiro não é? uh, já vi em Nova Iorque pessoas que não são portuguesas com a camisola do Ronaldo, não é? camisola de Portugal portanto, uh, a popularidade é enorme e vai ser difícil uh, pelo menos igualar Ronaldo a uh, Há Alguém uma esperança português? Há uma esperança, quem é? O filho. O filho do é Ronaldo, que? o Cristianinho. Epa, mas tem que ser muito ah, ainda. Opa, é verdade. Olha, a Lourdes está, está mais à parte disso. Estás a, nós. a ver? A Lourdes é. está, está a ser uma boa observadora desportiva. <risos> Quer dizer.
2: Pelo menos, não é, os que estão lá. Pois,
0: mas uh, repara bem, o Cristianinho vai ter uma herança, é filho do Cristiano Ronaldo. O Cristiano Ronaldo é filho de ninguém, quer dizer, ninguém do Cristiano era, era popular no futebol. O Cristiano foi uhum. subindo a escada a pulso e, portanto, tornou-se aquilo que todos nós sabemos, não é novidade para ninguém. Uh, mas é verdade, realmente o Cristiano fez uma coisa importante uhum. e quando faz a comparação com a Marisa uh, e o Ronaldo, foi antigamente o Zébio e a Amália. Yeah. <laughs> Ô oh, Lourdes, tens o telefone a tocar? É? Não é. Não, é, é, é o Francisco. É, é o Francisco, é verdade. O Francisco é tudo camadinho da Flórida, sabes? E, e agora toda a gente <risos> que ter uma Francisco. O telefone não para de tocar. Ô é. oh, Lourdes, vamos falar aqui da Fundação Felência muito rapidamente. Eu também gostava de falar aqui do Nobet for Sports, que no próximo dia 13 de maio comemora o seu 50 aniversário. É meio século ao serviço da comunidade. Com mais ou menos dificuldade as nossas associações vão sobrevivendo a esta crise por falta de gente para dirigir, e temos também a Fundação Fialense que não desarma e fez 54 anos recentemente.
1: Uh, exatamente, Jorge. O uh, New Bedford Sports, são 50 anos, uh, uh, convém dizer que o New Bedford Sports nasce a partir do, do uh, São Michael Social Club, do Clube São Miguel aqui uhum. na Madeira Uh, e, e privilegiou sobretudo o desporto e outras, outras atividades, mas uh, uh, é um clube que mantém ainda uma certa tradição uh, as tradições, nomeadamente uhum. as São Joaninas que sim, fazem sim. Uh, no mês de junho, uh, celebram uh, o, uh, o São João. Não é fácil, é, uh, não é fácil manter uh, uma organização, um clube uh, nos tempos de hoje, porque os clubes foram criados numa altura em que havia uma, um fluxo migratório bastante ativo uhum. Os, os, os grandes desafios de, destas organizações é o rejuvenescimento e não é fácil porque como já temos já tenho referido em vários em vários uh, encontros em várias uh, entrevistas uh, nós estamos a falar de de uma segunda geração que são americanos filhos de portugueses e que hum. não têm os mesmos hábitos e vícios entre parentes, entre aspas aliás Uh, do que a primeira geração Que vinha com aquela sede, aquela saudade uhum. E portanto uh, uh, Oxalá que o New Baffert Sports uh, Um clube que eu tenho Um imenso respeito, tenho muitos amigos ali uh, Oxalá que daqui a 50 anos Possamos celebrar uh, o, o, o centenário. Quanto à Fundação Feilense uh, Foi criada pelo reverendo Padre Manuel Silva, uh, aliás Manuel Garcia, que tinha aqui até uma Jorge, não sei se te recordas Exatamente, a
0: é a livraria, não era?
1: Exatamente, uma, uma livraria padre Garcia. Exatamente. Uh, E aquilo foi criado em 1969 Olha, quase um da 1970...
0: sua alma Que era um belíssimo homem e ajudava muita gente
1: Exatamente, o seu doce padre Manuel Garcia, que eu era amigo pessoal uh, E ele uh, Foi ali ao Clube Nião Felense Que infelizmente é uma outra organização que já desapareceu Ali no 199 uh, Da uh, Não, na Street Horser, E, sim. e, e uh,
0: 1969
1: Em uh, 1969 uh, Convocou um grupo de contorrenos, uma reunião para criar, para criar uma organização que desse apoio, digamos, aos estudantes que, que tencionam prosseguir os seus estudos a nível superior, não só daqui, mas também como, como também na ilha de Feial. E esse encontro de feialenses, motivado por essa ideia, aceitaram esse desafio e de imediato abraçaram o... o, o esse projeto, o objetivo de criar um fundo, queria conceder a Bolsa de Estudo para estudantes com necessidades financeiras na ilha do uh, Feial. Feial. E deu-se então a início, em 1969, à Fundação Beneficente uh, Feialense, através de uma comissão organizadora. Fazem parte muitos feirantes aqui, alguns uh, que, que têm apoiado uh, a comunicação social e outras manifestações aqui da nossa comunidade. Uhum. Uh, e portanto são já uh, 50 moros, 54 anos uh, de é existência. É, é uma organização que tem feito muito ao longo dos anos, uh, portanto, tem uma ação antropóloga muito interessante e, e, e do apoio, mas sobretudo do apoio ao, ao ensino. Uh, e, e realmente acho que é uma organização que irá ter continuidade uma vez que nos seus quadros conta com, com muitos jovens, muitos dos quais já foram contemplados com bolsas de estudo hum. e, portanto, acho que é uma organização
0: que irá ter continuidade no futuro. Muito bem, Francisco, o tempo está quase a terminar. Lourdes da Silva, há aqui também um assunto importante e mesmo a terminar na próxima semana haverá uma exposição patente ao público na Capela de Santana em Folbova, de 12 a 13 de maio e é uma exposição dedicada ao Santo de Cristo.
2: Sim, é entre 12 e 14 de maio, aliás. É, é para Sim, para a semana. Não este fim de semana, o próximo fim de semana que é Exatamente. para coincidir com as festas do Santo Cristo em Ponta Delgada. Ah, muito bem. É organizada por Frank Cabral, tanto um colecionador de artefatos religiosos e ele é residente But aqui em Dartmouth. E a exposição contará com cerca de 30 peças uh, da sua coleção privada, entre elas registros de Santo Cristo, pequenas imagens de Edge Homo, oh, oh, oratórios e também livros. Um, algumas das peças têm cerca de 100 anos, pelo que ele me disse. Uhum. Uh, gostaria também de destacar um dos livros que vai estar em exposição, Trata-se de A Vida da Venerável Madre Teresa da Anunciada, da autoria de José Clemente. É um livro que foi publicado em Lisboa em 1797 e ele tem um exemplar desse livro que vai estar em exposição. Portanto, a exposição poderá ser visitada entre sexta e sábado, na, uh, uh, das 10 às quatro da tarde e no domingo, do meio-dia às quatro da tarde, na, na CNN Shrine em Fall River.
0: Muito bem, eu não gostaria de terminar o programa sem primeiro perguntar, e já que vem mesmo aqui eh, à mão de semear, o que é que é feito da Catedral de Santana, em Fall River, em frente ao Kennedy Park, um, um monumento ali que está praticamente sem ser utilizado e à espera que haja uma obra de caridade para que seja restaurado, não é?
2: Portanto, a igreja à parte de cima ainda continua encerrada, portanto, esta CNN Shrine é no piso inferior, uhum. aí que vai estar, portanto, a exposição, um, ao pé, da, portanto, da capela, tem uma capela lá dedicada a Santo Cristo, há pessoas que não sabem, uhum. mas uh, eles têm uma imagem de Santo Cristo que foi doada... Uh, pela paróquia de Espírito Santo, mas essa imagem pertencia à paróquia de Nossa Senhora da Saúde em Forever, que encerrou em, 200 e, em 2006. Exatamente. E depois, portanto, um, essas peças religiosas foram transferidas para a paróquia do Espírito Santo, porque essa paróquia, portanto, encerrou e os paroquianos foram para, para a paróquia do Espírito Santo, mas como o Espírito Santo não é uma paróquia portuguesa, já tem esses objetos religiosos, então decidiram doar essa imagem do Santo Cristo, portanto, à CN Shrine.
0: Muito bem, e a Catedral de Santana continua uh, sem funcionar, apenas lá na, na cava que há, então, esta capela, onde está a imagem há do Santo Cristo. pessoas
2: que uhum. estão a tentar, portanto, angariar os fundos necessários para fazer as reparações e uh, está encerrada desde, não sei se é de 2000 e 16 2015
0: Para aí, há ou 5 anos que já não se pode ir à, à catedral, aliás foi no momento em que a festa do, do Espírito Santo de Fall River passou a ter a missa, a missa no domingo na Catedral de Santa Maria portanto deixou de ser na Exato. Catedral de Santana. Muito bem, Francisco e Lourdes, estamos concluídos nesta edição de 5 de Maio Dia da Língua Portuguesa também se comemora aqui na América muito o 5 de Maio com cerveja e mais qualquer coisa e nós voltaremos de hoje em 15 dias, com muito mais para o nosso auditório em Pontos de Vista. Um grande Obrigado. abraço e um bom dia, bom fim de semana.
2: Obrigado. Obrigada.
0: Pontos de Vista, uma rubrica quinzenal com Jorge Moraes, Lourdes da Silva, editora do jornal, e Francisco Rezendes, diretor do Portuguese Times. Pontos de Vista, na WJFD 97.3, também em wjfd.com, e ainda em Apple Podcast e Google Podcast.